0: Les saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Bienvenidos a esta nueva entrega. Y hoy vamos a tocar un tema que para muchos todavía sigue siendo escabroso. El nombre del tema es Diferentes Nombres del Diablo. Y comienzo de la siguiente manera. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El nombre de una persona en tiempos bíblicos tenía significados muy personales y, e indudablemente pues los marcaba para toda la vida. Un ejemplo que se puede dar es el de Jacob, que significa tramposo. Y todos conocemos por qué eh, se le dio ese nombre y, lo, y el resultado que se tuvo de esa trampa y después cambia el nombre a Israel que significa príncipe con Dios. También conocemos la historia de por qué Jacob cambia el nombre a Israel y quién fue el que le cambió el nombre. Por ejemplo, Labán significa rubio. Y cuando hablamos de Labán, eh, los que hemos eh, tomado el tiempo necesario para leer las Escrituras vamos a encontrar el significado que esto tiene... en las Sagradas Escrituras como tal y la función que él desempeñó. Bernabé, que también es muy conocido, significa hijo de la consolación. Y hay que leer las Sagradas Escrituras para ir entendiendo el porqué de estos nombres. Pero veámoslo realmente amparados en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, versículos 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabra del Señor. Ah. Jesús habla con suma autoridad y lo que está diciendo acá es una verdad que abofetea el rostro de aquellos quienes le estaban escuchando ¿Y a quienes les estaba diciendo que eran hijos del diablo? Ahora, ¿quién es este personaje? El diablo. Eh, todos sabemos que como tal el nombre fue cambiando con el transcurrir de los tiempos, pero es una forma de, domi de, de dominar a Lucifer. Ah. Y Lucifer, antes de la rebelión, era quien encabezó contra Dios la batalla Se fue contra él ¿Y por qué razón? Porque Lucifer fue creado hermoso, glorioso y perfecto Claro, venía y salió de las manos del Señor y, e indudablemente, pues, él logró tener una hermosura. ¿Mm? Eh, fue puesto al frente de las huestes celestiales. Eh, por lo tanto, era glorioso y también era perfecto. No nos podríamos imaginar esto. No podemos imaginarnos... Una vida celestial, una vida espiritual, una vida totalmente diferente a la que nosotros conocemos. No hay cabida en nuestra mente, porque nuestra mente eh, va a ver lo que es la materia, va a tocar lo que es la materia. Y nosotros somos materia, como seres humanos. Pero a este nivel que es muy alto, indudablemente que las Sagradas Escrituras solo nos dan a entender... Una parte de, para que lo pudiéramos comprender, pero quien habla con suma autoridad es Jesús. ¿Por qué razón? Porque él estaba con Dios desde el principio y por lo, tante, por lo tanto conoció muy bien a Lucifer, ese ángel hermoso, glorioso, perfecto. Pero ¿qué significa este nombre de Lucifer? Significa, eh, ya cuando lo traemos en el nombre que está en las Sagradas Escrituras, Luzbel, que significa portador de luz. Ah, Miren qué nombre, portador de luz. O sea, no era, este personaje no era cualquier cosa, eh, ni era insignificante, en, 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 si lo podemos llamar así en... En esa vida que se tenía en el principio de las cosas, en el principio de la creación. Pero, tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiado a Satán. Entonces, ¿cómo se llamaba primero? Lucifer. ¿Y qué significaba? Luzbel, eh, portador de la luz. Pero, tras su caída... ...y destierro al infierno... ...su nombre fue cambiado a... ...Satán... ...que significa... ...adversario... ...pongámosle atención a las palabras de Jesús... ...vosotros sois de vuestro padre el diablo... ...y queréis cumplir los deseos de vuestro padre... ...ellos querían ser... ...la luz que iluminaba a la gente... Porque recordémonos que esta gente a la que Jesús está dirigiendo son personas muy conocedoras, doctas, conociendo todo lo que es la Torá. Hablando muy específicamente, conocían el Pentateuco como tal, sabían toda la historia y tendrían que haber sido portadores de la luz. Pero en ese justo momento actúan como... Satanás, adversarios. ¿Y adversarios de quién? Adversarios de Jesús. Entonces, el, no, ya aquí encontramos dos nombres muy interesantes. Luzbel, portador de luz, y Satán, adversario. Pero, ¿de dónde viene este personaje? Ya lo hemos dicho al principio de la plática. Y en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, se explica el origen del diablo como uno de los ángeles de Dios que se hizo malvado. ¿Ah? Se hizo a sí mismo malvado. ¿Por qué? Porque tenía poder. ¿Por qué? Porque era glorioso. ¿Por qué? Porque era perfecto. Y eso... Le llevó quizás a cambiar su mentalidad y lo que lo agobió fue el poder. Quería tener más poder. Quería ser superior a Dios. Y entonces se hizo malvado. Se hizo malvado. Dios no lo hizo así. Él se hizo malvado porque él era perfecto era glorioso, era portador de la luz y se hizo malvado por su forma de, de, de pensar y se infiere que es una criatura espiris, espiritual de la familia angélica de Dios y así es todavía Jesús, si recordamos, Él dice yo vi cuando fue lanzado a la tierra y pongámosle atención al texto también. Este era homicida desde el principio. ¡Uh! Homicida desde el principio. ¿Quién fue quien se le acercó a la, al ser humano y a dónde lo mandó a la muerte? Porque el ser humano estaba destinado a vivir la vida eterna. Y entonces muere. Es homicida. Lamentablemente tenemos que aplicarle ese término, homicida. Y eh, él venía de la familia angélica de Dios, una criatura espiritual. Si usted quiere profundizar en esto, pues yo le sugiero que lea muy bien Juan capítulo 8, versículo 44, y que también lea Job capítulo 1 versículo 6 ¿Y este personaje a dónde va? ¿A dónde va este personaje? Pues tiene un destino Y lo encontramos en el libro del Apocalipsis en su capítulo 20 versículo 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ese es el destino. Póngase a pensar usted, por un momento, siendo criatura espiritual, siendo hecho por Dios, creado por Dios, ¿ah? teniendo un nombre que lo enaltecía. ¿ah? Su nombre Luzbel, ¿bien? y que era portador de luz, pero tras su caída y destierro es lanzado a la tierra y su nombre fue cambiado por Satán adversario, que significa adversario. Pero póngase usted a pensar... ¿Dónde estaba en la gloria? Estaba en la gloria... Y decide... Arriesgarse... Y decide lanzarse en contra de Dios... Y tiene un destino final... Que indudablemente estará muy próximo... Donde le hará compañía a la bestia... ...y el falso profeta... ...y serán atormentados... ...para siempre... ...todos los días... ...hasta la eternidad... ...ya no hay días... ...ya no se puede medir en días... ...es un tiempo eterno... ...un tiempo eterno... ...ese es el resultado... ...de su acción... ...del homicidio que cometió... ...ahora... ...aquí hay otro personaje... ...que también interviene... ...en esta historia... Eh, no está, eh, o no lo dije directamente, pero ese personaje es Dios, porque no lo mencioné en el versículo que leí, porque me enfoqué en lo que habla Jesús y qué es lo que Jesús le dice a sus adversarios. Pero eh, Dios, quien es el otro personaje eh, que nos está hablando acá, pues tiene indudablemente... Eh, el papel más importante Él es el ser supremo Él es el creador del universo ¿Por qué? Porque Él está en todas partes Él puede hacer todo Y sabe todo ¿Así? Y nosotros sabemos Que los títulos que se le dan a Dios En este sentido Pues es Omnipresente omnipotente y omnisciente. Ah. Ahí estamos. Dios, el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, no duda por ni en ningún instante en hacer justicia debido a la situación de este personaje, que es el homicida, que es el mentiroso, es el padre de muchos y ustedes se dirán bueno, pero ¿dónde están los demás nombres de Satanás? Un momentito vamos a ir por partes y podríamos decir que, ¿qué quiere Dios del diablo? y la respuesta es así de sencilla, nada absolutamente nada no quiere nada no espera nada ni desea nada. El diablo ya es un ser que fue prácticamente condenado. Así, solo espera la ejecución de esa acción y por qué digo esto porque recuerden recuerdo les recuerdo quién es el príncipe de este mundo. Ah, y lo estoy hablando desde el punto de vista bíblico. Y recordémonos que en este personaje no hay verdad. Todo lo que él dice o hace es mentira. Todo eso es lo que le sale de adentro. Porque es mentiroso, porque es padre de la mentira, porque se hizo malvado a sí mismo. Él mismo se corrompió. Pero no era eso para lo que fue creado. Definitivamente que no. Entonces, podríamos decir, y atrayéndolo a nuestro presente, que es lo que nos interesa, ¿quién eres tú? Yo te pregunto, ¿por qué eh, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Dice Jesús. Los acusa directamente, o les está haciendo ver una realidad. Y entonces, ¿quién eres tú? ¿Eres yo te lo digo, eres un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. ¿Qué tal? ¿Qué más quieres? Eres un hijo de Dios hecho a su imagen y semejanza. Y aunque te cueste creerlo, también eres un hijo espiritual de Dios. ¿Ah? Eres espiritual de Dios y perteneces al reino de Dios. Pero alto, alto. Todo oh, Ahí está bonito Si vas contra Dios Pierdes la paternidad de Dios Y te haces entonces hijo del Diablo ah. Si analizamos Para qué eh, fue creado el diablo Pues fue creado Para ser portador de luz Jesús dice en una ocasión, vosotros sois la luz de la tierra. Y también dice más adelante, solo un tonto pone la luz debajo de la cama, debajo de la mesa, debajo del Selemín, si no me equivoco, esa es la palabra. Ah, estamos como que creados a imagen y semejanza de Dios, en una equivalencia similar al principio. Pero si voy contra las cosas de Dios, automáticamente pierdo la paternidad de Dios y entonces me estoy haciendo hijo del Diablo, y eso es lo que le dice Jesús a estas personas, vuestro padre es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Ah, ¿y cómo voy a perder yo la paternidad? ¿Ah? Pues, siendo homicida, siendo mentiroso, porque es lo que sale de... Dentro. O sea, el ser humano se hace malvado a sí mismo también. Y no vamos a pensar, por ejemplo, de circunstancias. El medio ambiente, de la familia en que creció. Momento, hay mucha gente que ha sufrido mucho en la vida y no se hace malvada. Esa es condición propia de cada ser humano que escoge ese. Caminar, sea por lo que sea, sea la, la situación que le tocó afrontar. Y tenemos, por ejemplo, a Job. Job no se hizo malvado a pesar de la situación que le tocó vivir, que fue terrible. Fue terrible. Los once apóstoles que quedaron después de Judas no se hicieron malvados a pesar de la persecución, a pesar de las situaciones que les tocó vivir. No se hicieron malvados No se fueron contra Dios No perdieron la paternidad de Dios No se, no se hicieron hijos del diablo ¿Mm? Y muchos dirán, bueno, pues sí, yo no soy homicida Pero recordémonos lo que dice Jesús Aquel que tiene algo contra su hermano es ah. Hay que ponerle atención a esto y, 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 ¿Y de dónde vienes tú? Pues pues claro, la lógica te lo dice, naturalmente del vientre de tu madre, de ahí vienes, no hay de otra. Tuvo que intervenir eh, concurso de varón, tuvo que copular con la mujer, tuvo la mujer que estar eh, en periodo fértil para quedar embarazada y de esa manera pues anina, anidarte en su útero y... ...irte desarrollando... ...como ser humano... ...común y corriente... ...de ahí vienes del vientre de tu madre... ...no hay de otra... ...pero... ...espiritualmente... ...Dios te ha formado... ...en el seno... ...de tu madre... ...espiritualmente... ...Dios te ha formado... ...eso que no se te olvide... ...por eso muchos ahí... ...a veces... Eh, ...tuercen este sentido... ...de que Dios metió sus manos en el vientre materno... ...y se le olvidó ponerle un dedo en, en, en la mano al pobre muchachito... O, ...o se le olvidó cerrarle bien los labios... ...y por eso vino con labio leporino... ...o, o con un defecto o qué sé yo... ...momento... ...aparte es una cosa y aparte es otra... ¿Ah? ...eso tengámoslo y ahí hay muchísimo que hablar y es otra explicación muy diferente que se puede dar pero hoy no estoy hablando directamente de eso sino ten presente que Dios te ha formado espiritualmente y te ha hecho imagen y semejanza de Él y por lo tanto Dios es tu padre y cuando dejas de ser padre e hijo de Dios cuando te vas en contra de Dios cuando rompes el decálogo cuando lo haces a un lado, cuando ya no te importa, cuando te domina el poder, cuando te domina la avaricia, cuando uh, paremos de contar, cuando te vuelves un mentiroso. Y aquí es donde viene el gran sentido de a dónde vas. Hoy te pregunto a dónde vas, a dónde vas, Muchos, pues me van a decir voy a mi trabajo otros quizás voy a, mi, a, mi a estudiar otros probablemente me digan eh, voy a casarme o voy a ser un profesional eh, bueno es válido pero yo te digo lo siguiente es algo que tú eliges en este año de gracia no te estoy diciendo este año presente calendario el año de gracia comenzó desde que el mismo Jesús aparece en la tierra. Desde ahí comienza el año de gracia. ¿Cuándo irá a terminar? No lo sabemos. Porque un año no es el mismo tiempo del ser humano al tiempo de Dios, como mil años tampoco lo son para Dios a la medida del tiempo del ser humano. Entonces tú eliges, tú eliges si vas al cielo o si vas al infierno. Así de simple. ...así de sencillo... ...no hay... ...oportunidad... ...de decir... ...ay momento, 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 momento... ...ya me morí... no ...ya, ya te moriste... ...ya tu, tu destino está escrito... ...ya no hay marcha atrás... ...y esto lo comprendió muy bien... ...aquel ladrón que estaba... Eh, ...conjuntamente crucificado... ...allá en el monte del Gólgota... ...a la par de Jesús... Donde lo reconoció como el Salvador Donde le reconoció como el Señor ¿Ah? Él en ese momento se le iluminó Y dijo, no, yo quiero ir al cielo ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso Mientras que el otro Ah, la misma catequesis del diablo La misma actitud de Satanás, de Lucifer De Luzbel Que dejó de ser Que dejó de ser portador de luz Ah, para convertirse en portador de tinieblas Ah, si eres, bájanos, bájate a ti mismo, bájanos de la cruz uh, Es terrible, pero ¿quién es el que elige? Dios ya te dio las herramientas, no lo olvides Te formó en el, sen, en el seno de tu madre, te ha formado para ser hijo de él Y te ha dado las herramientas pero si tú te dejas seducir por el padre de la mentira, por Satán, entonces tú eliges a dónde vas, si al cielo o al infierno. Y entonces ya vimos quién es Dios. Ahora yo te preguntaría quién es Dios para ti. Y tú tienes la respuesta. ¿Ah? Yo te puedo decir que es tu padre, que así lo enseñó Jesús en la oración Que le enseñó a los discípulos Cuando estos le pidieron Que les enseñara a orar ¿Cómo es que comienza la oración? Jesús no dijo Padre mío ¿ah? No, 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 no Él dijo Padre mío En singular, en varias ocasiones Y más, estando en la cruz A punto de entregar su espíritu Cuando le dice Padre mío en tus manos encomiendo mi espíritu. En singular. Pero en la oración nos enseña Padre Nuestro. Es tu Padre y es mi Padre. ¿Ah? Es tu Creador y es mi Creador. ¿Ah? Así como te hizo en el vientre de tu Madre, me hizo a mí en el vientre de mi Madre. Y yo elijo... ¿A dónde voy? ¿Si voy al infierno o voy al cielo? Tú eliges lo mismo. Es tu decisión. Es tu decisión, pero Él es tu Padre. Él es tu Padre. Que no se te olvide. Ya que tú quieras a, a, a cambiarte de bando y adoptar a otro Padre, eso ya es diferente. Y yo hice una interrogante ¿Qué esperaba? ¿De qué quería Dios del diablo? Y la respuesta que di fue nada Ahora yo te pregunto ¿Qué quiere Dios de ti? Y te doy la respuesta Que te salves Que te conviertas Y que no peques más Y esta de, de, de convertirse Y de no pecar más Le molesta a muchos servidores En la iglesia por una sencilla razón Porque se creen Poderosos, porque se creen gloriosos, porque se creen salvados, porque se creen perfectos. Pero la Sagrada Escritura dice, por cuanto todos pecamos. Y la Iglesia en su sabiduría también nos invita al inicio de la de, de, del rito de la Santa Misa, de la Eucaristía, nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedir perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y sin embargo le molesta cuando se le dice a alguien que está sirviendo a un ministro de la Eucaristía, Jesús, María y José, como le vamos a decir? Conviértete y no peques más. Hmm. Uh, es veneno, es sal en la herida ¿Ah? A un servidor que va, que viene, que reza Que hace santos rosarios Que, que reza el Padre Nuestro Que reza el Ángelus Que nos falta la Eucaristía Le decimos conviértete y no peques más uh, Enemigo seguro Momento El Señor, Dios, tu papá y mi papá Lo que nos está pidiendo es que nos salvemos y que nos convirtamos, porque alguien dijo por ahí que la conversión es un proceso. Tal vez no lleguemos a la perfección en esta tierra, porque quizás no nos esforzamos lo suficiente, porque todavía tenemos... ciertas situaciones humanas que no lo impiden pero también nos dicen no peques más hay que ponerle atención a eso el catecismo de la iglesia católica en su numeral 391 nos da una enseñanza que nos debe de invitar a una profunda reflexión en este momento de año de gracia, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida y hacia dónde vamos? Y evitar que Jesús nos diga al final de nuestro encuentro con Él, ¡Ay, vosotros! ¡O tú eras hijo del diablo! ¡Jesús, María y José! Porque te dedicaste a cumplir los deseos de tu papá, el diablo, uh, ¡Qué terrible, qué terrible, qué doloroso! Y te va a recordar que él era el homicida desde el principio. Que Te va a recordar que él nunca estuvo en la verdad, porque en él ya no había verdad, porque él solo dice mentiras, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¡Ah! ¿Por qué abortaste? Ay, es que, es que, es que yo no sabía que iba a quedar embarazada Es que no podía tenerlo porque me iba a destruir mi vida Ya te la destruiste Ya te la destruiste es que yo te amo mucho Que tú eres la mujer ideal en mi vida y, 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 y yo necesito estar contigo Y tal vez no te resiste El diablo te está seduciendo Y es. No, que solo una copita Que solo un traguito Uh, peor mentira Mañana te lo pago Otra gran mentira Préstame un libro y te lo devuelvo Otra gran mentira Uh, no hombre y todavía sí se ofenden algunos cuando se les dice: No peques más, conviértanse. Pero, ¿qué dice el catecismo? Que tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se haya una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El Diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Eso es lo que dice el Catecismo. En el numeral 391, tú fuiste creado con una naturaleza buena, pero tú te has ido haciendo malo. Por eso Jesús nos dice en, en la Sagrada Escritura, háganse como niños o oh, inocentes, inocentes. Libres de maldad, libres de mentiras, libres de prejuicios oh, háganse como niños. Porque entiende la naturaleza del ser humano que se hace malo a sí mismo porque fuiste creado bueno. Fuiste creado bueno. Fíjense que en Chicago se convirtió un arquitecto que cuando dio su testimonio, nos contó que hacía mucho asistía a la iglesia, pero que debido a que en todo ese tiempo no había escuchado una sola homilía, dijo que cuando el sacerdote comenzaba, <risa> el arquitecto se sentaba tranquilo, se ponía a pensar en los planes de la construcción, no podía decirnos cuántos planos había preparado en la iglesia. A eso iba, <risa> a eso iba. Es que Satanás se había introducido entre este hombre y la humilía. Y se había llevado la buena semilla de la palabra, a menudo predicando delante de personas que después no han podido repetir una sola palabra, del sermón que escucharon, y mucho menos acordarse del texto. ¡Ah, es que Satanás es astuto! ¿Mm? Ustedes probablemente estén escuchando hoy esto. Y probablemente estén haciendo o estén en otro que hacer. Pensando en lo que van a hacer mañana. Pensando en lo que van a hacer más tarde. Eh, pensando en que si ya se está acercando la hora. Eh, muy largo este audio o este video. Es cansado. Eh, ya no aguanto estar por lo menos una media hora. Escuchando un mensaje que sea alentador para mi vida. Ah. El diablo se interpone entre, entre tú y la palabra. Entonces, para resumir, eh, te puedo decir que he llegado y dejé de último los nombres de Satanás para que tú deduzcas si te inclinas más al lado del bien o del mal. ¿Ah? ¿Inclinas más del lado de Satanás o bien del Señor Dios nuestro? Satán significa adversario o acusador. Él es el que te acusa día y noche. Él es el que te acusa delante de tu familia. Él es el que te acusa delante de tus padres Él es el que te acusa delante de tus hermanos Él es el, como se dice, el que te pone el dedo El que te pone la trampa El que te empuja El que te puso la cáscara de banano para que resbales ¿Por qué? Porque es el adversario Es tu adversario No es de Dios De Dios ya Dios ya lo dejó en la nada, no quiere nada de él, ya no es adversario. Fue adversario de Jesús, fue adversario de Jesús, pero no pudo. Y es tu adversario, ¿por qué? Porque te quiere llevar a la muerte, porque no quieres que tú que tú en este año de gracias escojas el camino del bien, sino que escojas el camino ancho, el del poder, el de la lujuria, el del placer, el del tener, el de ser alguien importante en la vida, en esta vida. También, eh, demonio, eh, es otro nombre que tiene, es el que encarna la maldad, el que hace que la persona ejecute aquello eh, que, que se deja llevar por el odio, que se deja llevar por la ira, que se deja llevar por seducir por los celos, es aquel que, que, que ejecuta, que comete el asesinato, ¿no? ¿eh? Como lo hizo Satanás. Él cometió un asesinato. Él es homicida desde el principio. Como lo hizo contra, contra contra Adán y Eva. Y dije contra Dios porque Jesús, por quien fue en pocas palabras asesinado creyendo que con eso iba a obtener la victoria por Satanás. Supo mover. Supo seducir. Supo acusar. Ponle atención a todo eso. Y eh, diablo, el nombre diablo, significa el que divide y separa. ¡Ah! Un matrimonio se separa, ¿por qué? Porque está con, con Dios o, o porque está con el diablo. Porque está con el diablo. Las riñas entre hermanos se separan, ¿por qué? Porque el diablo se metió. En las comunidades, ¿cuántos hermanos no se han ido? ¿Porque el diablo los separó? ¿Supo hacerlo? ¿Ah? ¿Cuántos no se van resentidos? ¿Cuántos no se van acusando? Uh, ¡Hijos del diablo, diría yo! ¡Hijos del diablo! Asmodeo, otro nombre que tiene seductor, es el que seduce. ¿Ah? Es el que le habla al oído a la mujer casada es, es el que le habla el oído al hombre casado Es el que le habla al oído a aquel que está en la pobreza Es el que le habla al oído a aquel que le ofrece los poderes de esta tierra uh, Imagínense Podríamos decir que toma diferentes formas de presentarse Pero es única ¿Ah? Mamón, la avaricia y el poder Mamón, la avaricia y el poder. Otro nombre, quieren otro. Ya dije, eh, podríamos decir Leviatán, que también lo menciona la Sagrada Escritura, es el que corrompe a los débiles de espíritu. Y Satanás entró en él. ¿Ah? Después de haber mojado el mismo pan y comer en la mesa del Señor y Satanás entró en el débil de espíritu. Ya mucho tú sabes cómo fortalecerte en el espíritu, pero no es esa la plática de hoy. Y tenemos otro, eh, Lucifer. ¿Mm? Lucifer, ya sabemos su significado, pero... Es el acusador y dueño de la soberbia también. Jesús, María y José. La soberbia lo hizo rebelarse contra Dios. La soberbia. Que yo, de, de yo soy el Todopoderoso. Eh, no me importa tu opinión. No me importa lo que tú digas. Yo hago lo que yo hago porque yo tengo la razón. Ah, el poder lo tengo yo. ¿Mm? La soberbia. Apoleón destructor mira cuántos nombrecitos hemos encontrado esos son los nombres de Satanás ahora mi pregunta es para que nos entendamos si tú piensas para que tú deduzcas más bien dicho si te inclinas más al lado del bien o al lado del mal eres adversario Eres el que acusa, eres el que encarna la maldad, Él es el que, eres el que divide y separa, eres el que seduce, eh, te, te mueve la avaricia y el poder, eres el que corrompe a los débiles de espíritu, ah, eres el que incita a la vanidad, eres el acusador, eres soberbio, eres destructor. Mm. Conociendo... Sus nombres podemos profundizar en la personalidad de este maléfico personaje y así evitar caer en la tentación en la cual cayeron nuestros padres y que fácilmente nos puede llevar a la muerte eterna. ¿Qué te puedo decir? Yo te sugiero que anotes esto, que lo grabes en tu mente. Que digas, cuando estés en ese momento de debilidad, tápate los oídos. No escuches la voz seductora de aquel que está opuesto a Dios, que se te puede presentar de mil formas. No escuches la voz seductora de aquel que está opuesto a Dios. Cierra tus ojos por un momento Y dejémonos guiar por la palabra del Señor que dice Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre Este era homicida desde el principio Y no se mantuvo en la verdad Porque no hay verdad en él cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Te pedimos, Señor, que tus hijos, a quienes tú has formado con mucho amor, no sea esta una palabra de sentencia y una realidad. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada quien a entrar en este año de gracia con una reflexión profunda para que nos salvemos todos, para que nos podamos convertir conforme a tus deseos y que no pequemos más. Porque tú nos hiciste buenos desde el principio. Desde que venimos a esta tierra, tú nos has hecho buenos. Pero la maldad quizás nos ha ido deformando quizás nos ha ido alejando de ti pero permite Señor que en esta ocasión por medio de tu palabra podamos volver a ti porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación y no permitas que también cuando esté escuchando una prédica cuando esté leyendo las Sagradas Escrituras cuando esté estudiando los documentos de la Iglesia cuando esté en la homilía que el mal se interponga entre tu Palabra y yo, no lo permitas, Señor. Ni mucho menos, quiero ser parte de todos los nombres que tiene esta persona, este personaje. Yo no quiero ser, Señor, un adversario, no quiero ser, Señor, un acusador, no quiero, Señor, encar encarnar la maldad en mi vida, no quiero ser aquel que divide y que separa No quiero ser el seductor para cosas malas No quiero ser avaricioso Ni mucho menos que me llame la atención el poder con fines ilícitos Tampoco quiero corromper a los débiles de espíritu Y mucho menos quiero ser un vanidoso Y dueño de la soberbia y destructor te pido, Señor, que me ilumines y que me auxilies en todo momento a la luz de tu palabra. Amén. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.